0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Highlight e avec l'incontournable Benjamin Carlier de Holbien Conseil. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Pierre.
0: Merci d'être encore là pour ce super format qui a toujours son petit succès. Écoute, euh, on a dressé un peu les 5-6 points chauds de l'actualité que tu voulais porter à notre connaissance et on va commencer tout de suite avec euh, l'actualité ministérielle avec euh, une espèce de joint venture entre l'Ordre des médecins et le, le ministère des sports. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: alors, John Venture, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, un accord entre le ministère des Sports et l'Ordre des médecins. Alors, il y a des choses assez techniques euh, liées à la protection des sportifs, à la reconnaissance des médecins du sport. C'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus dans cet accord qui a été signé entre le ministère et l'Ordre des médecins. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le fait que le ministère des Sports demande à l'Ordre des médecins de faire rentrer au maximum le sport dans le parcours de soins ça, c'est absolument indispensable, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, ces derniers mois, du sport santé, de la prescription médicale, bout d'un moment, c'est bien que les lois soient votées, c'est surtout bien que les médecins aient envie de prescrire du sport, que les médecins s'impliquent dans le sport comme un outil à la fois thérapeutique, mais aussi un outil de prévention. Et c'est par, à mon avis, ce genre de, de partenariat, ce genre d'accord, signer directement avec l'ordre des médecins que la musique, la petite musique, va commencer à rentrer petit à petit. Alors, il faudrait aller plus loin, il faudrait aller dans les chutes, dans les facs de médecine, s'assurer qu'on aille jusque là pour que tous les médecins maintenant considèrent et comprennent bien tous les bienfaits du sport. Mais en tout cas, ça me semble être une très bonne initiative et une bonne voie. C'est vers ça qu'on doit tendre pour rendre ce qui a été voté dans la loi vraiment opérationnel dans notre société.
0: Mmh. tu dois être euh, quand même un petit peu fier parce que à titre personnel c'est aussi euh, la suite de ton travail quand tu étais au ministère des sports avec Valérie Fourneron euh...
1: alors je Entre... prétendrai pas que la... excuse moi je t'ai coupé mais je non, Je, non, ouais. je prétendrai pas que c'est la suite de mon travail à moi mais vraiment c'est l'engagement de Valérie Fourneron qui est un... un engagement extraordinaire sur ces sujets là, c'est une conviction euh, profonde avec euh, cette fameuse phrase euh, vraiment qui était son son, son slogan presque euh, « une heure de sport » plutôt qu'une longue liste de médicaments. Et c'est vraiment ce qu'elle qu a toujours défendu, ce qu'elle continue de défendre aujourd'hui dans son engagement euh, dans, une, dans un grand groupe d'assurance. Et puis, elle travaille aussi sur la partie dont j'ai parlé tout à l'heure sur le dopage, parce qu'elle reste présidente de l'ITA, euh, qui est donc, euh, la, la, on va dire, la super agence de contrôle anti-dopage. Euh, quand les fédérations internationales décident de lui donner euh, les droits pour contrôler elles-mêmes et c'est aussi ça le sport santé, puisque c'est bien sûr la, la protection des, des sportifs.
0: Ouais, on parle du coup euh, d'un mandat qui date de 2016. On est bientôt en 2022. On a enfin, euh, on va dire, euh, l'investissement euh, de l'ordre des médecins dans ce genre de politique. Ça prend beaucoup trop de temps euh, pour 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 vraiment implémenter des politiques publiques comme ça. Oui, alors ça prend du temps mais
1: on le sait donc euh, ça prend du temps on le sait, c'est difficile d'aller plus vite on sait que le, le temps euh, euh, le temps administratif le temps du changement est un temps long euh, ça veut dire que euh, le politique doit le prendre en considération et doit tout mettre en place pour s'adapter à ce temps long parce que c'est un temps long aussi parce que ça va toucher les beaucoup de plus en plus les générations futures quand là, je parlais mmh. de les facs de médecine, c'est la façon dont on va former les médecins aujourd'hui qui va dépendre des choses de demain. Donc mmh. ça veut dire que le politique ne doit pas faire tout en fonction de son temps à lui, mais doit aussi anticiper le fait que, oui, il y a pas mal de changements qui sont des temps longs. Euh, et à, Pour moi, signer justement avec l'ordre des médecins, c'est prendre en considération ce temps long et accepter que les choses... Alors on, aurait aimé... on aimerait bien toujours que les choses se fassent plus vite, mais en tout cas il faut accepter aussi que bah, les choses prennent toujours un petit peu de temps à changer et donc, il faut essayer de, de tout de suite tabler et, et taper à tous les niveaux euh, pour, que, bah, pour que les choses puissent se faire de la manière la plus cohérente possible et la plus, euh, et la plus intelligente.
0: Ok, super. On passe à l'actualité fédérale avec euh, une innovation de la Fédération Française de Basketball qui est dirigée par Jean-Pierre Siuta qui, qui se distingue toujours par, euh, par son engagement, son investissement et surtout son sens de l'innovation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, ce qu'ils ont mis en place oui,
1: alors on, on, a, on fait face à un phénomène compliqué aujourd'hui on le sait pour les fédérations qui peinent pour beaucoup d'entre elles à retrouver le nombre de licenciés près crise sanitaire qui peinent aussi bah, forcément avec les problématiques du pass sanitaire aussi parce que les gens ont pris d'autres habitudes. Il y a plein de raisons qui explique ça, mais euh, on parle de tout ça, mais on parle pas souvent aussi du, de la problématique de l'engagement bénévole, même si c'est euh, récurrent dans le monde du sport d'évoquer euh, cette crise-là, elle est particulièrement présente également aujourd'hui, euh, parce que euh, bah, les gens qui ont eu un autre engagement euh, pendant toute la crise où il n'y avait pas de sport, bah, parfois ils gardent cet autre engagement et ils reviennent pas à leur engagement précédent, qui est l'engagement euh, bénévole au sein d'un club. Et du coup, l'initiative de, de la Fédération Française de Basket, qui est effectivement souvent en pointe, qui a mis en place euh, le Club 3.0, qui, avec le Basket 3.3, change vraiment aussi euh, la façon de fonctionner, qui a, euh, qui a racheté, ou en tout cas, qui a acquisitionné la Oops Factory dans un partenariat euh, euh, public-privé intéressant. Donc, cette Fédé, qui, qui, qui a souvent des bonnes idées sur ces sujets-là, elle a décidé qu'aujourd'hui, tous les nouveaux dirigeants euh, de club, tous les nouveaux bénévoles de club, ceux qui auraient une fonction dirigeante dans les clubs bénévoles, ne paieraient pas euh, leur licence euh, cette année donc c'est 40 000 dirigeants qui sont, euh, euh, qui sont visés euh, par cette mesure et ça me paraît particulièrement pertinent parce que déjà, cette licence pour les dirigeants, elle est toujours un peu compliquée euh, à payer, elle est toujours un peu difficile à justifier. Là, ça peut être un frein supplémentaire aujourd'hui euh, à l'acquisition de nouveaux dirigeants bénévoles partout dans le monde du basket, et donc ça me semble être une, une excellente initiative euh, de la Fédé de Basket pour faire revenir un public euh, de, de dirigeants bénévoles vers son sport et en tout cas leur montrer et aussi, parce que l'argent l'incitation financière peut être importante, mais elle ne fait pas tout mais c'est aussi leur montrer euh, les valoriser leur montrer qu'on a besoin d'eux et leur montrer qu'on fait un geste vers eux et je trouve ça très intéressant de, de, de la part de la fédé de basket.
0: Ouais, en effet. Écoute, euh, je te propose de passer à l'actualité start-up parce que pour rappel Benjamin, tu as été le l'initiateur, le fondateur du tremplin qui est donc l'incubateur ou l'accélérateur, euh, un peu de référence en France pour le monde des startups dans le monde du sport. Et récemment, tu as participé au Sport Up Summit de font que tu peux nous dire euh, ce que c'est que tout ça et quel est le palmarès 2021
1: Tout à fait. Alors, le, le Sport Up Summit, c'est un événement qui a cinq ans maintenant, euh, qui est mis en place par euh, l'Agence de développement économique d'Occitanie, euh, en partenariat avec la région Occitanie, et qui réunit euh, Plein d'acteurs de la filière sport pour un concours de start-up pendant 48 heures à fond romeu C'est un événement, euh, pour ceux qui, qui l'ont vécu, euh, qui est assez euh, exceptionnel. Euh, un, c'est un concours de start-up de qualité. Deux, il y a des conférences aussi sur des sujets euh, centraux. Et puis le fait d'être euh, dans le creps de fond rebeu euh, en altitude, euh, en manque ensemble, <rire> dans une communauté... Euh, euh, refermer pendant 48 heures bah ça donne des choses super intéressantes, ça donne plein de contacts intéressants, il y a une énergie extrêmement positive qui se dégage de tout ça et qui est qui est qui est très très euh, agréable et, euh, et cette année, il n'y a pas eu de d'exception euh, à tout ça puisqu'on a vu euh, bah on a eu un très très beau concours de start-up, très sincèrement, il y avait 30 beaux projets, j'ai fait partie euh, des jurys et j'ai vu beaucoup de projets, c'était euh, très très intéressant. Et puis euh, il y a trois lauréats euh, que j'aime beaucoup parce que ces trois lauréats qui sont des startups euh, utiles, euh, des startups dont on a besoin. Et, et si je m'attarde juste sur ce petit sujet startup utile, startup dont on a besoin, j'ai bien sûr absolument rien contre euh, Soraire, mais on a parlé de leur levée de fonds euh, de euh, 540 ou 580 millions euh, d'euros. Bah, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage que la principale levée de fonds à Sportech, même si je les félicite et tant mieux pour eux ça il y a ça aille à une boîte qui à titre très personnel je trouve ne sert à rien et n'apporte rien à la société donc c'est un peu euh, peut-être clivant ce que je dis et j'en suis désolé mais pour moi ils apportent quand même pas grand chose alors qu'il y a plein de start-up qui ont euh, aussi euh, un objectif de révolutionner un petit peu le, le, le monde du sport et d'apporter des choses vraiment nouvelles différenciantes qui vont lui être utiles et donc euh, ces trois start-up euh, la première c'est Hooper qui sont lauréats de la catégorie euh, révélation et qui font en fait euh, des, euh, des, des, des prothèses euh, pour les sportifs paralympiques basées sur la réc récupération de, de matériel euh, dans l'aéronautique. Et du coup, c'est des prothèses qui sont tout aussi efficaces que, euh, bah, que les prothèses de plus haut niveau, euh, mais qui sont faites euh, avec de la récup et qui du coup vont, vont normalement coûter, enfin, coûtent beaucoup moins cher en prix unitaire, et donc permettent à beaucoup plus de sportifs parasports d'avoir accès euh, à ses prothèses et de pouvoir pratiquer euh, du sport de manière euh, euh, de manière euh, régulière et donc ça c'est c'est la catégorie révélation et c'est un projet déjà euh, super intéressant en tant que tel il y a tout il y a le développement durable il y a le parasport, mmh. il y a euh, voilà il y a, il y a plein de choses ultra intéressantes par rapport à tout ça le Ouais. Autre lauréat, euh, Neo Experience, Alors, eux, on les connaît un petit peu plus. C'est dans la catégorie ouais. forcément plus confirmation. J'ai plus le terme exact, mais euh, mais que je trouve assez euh, assez intéressante aussi. C'est le le pitch est, est assez complexe là en audio parce que c'est quelque chose de très visuel. Mais en gros, c'est ouais. des euh, c'est des murs euh, où sur lesquels on projette euh, des jeux vidéo. Mais sur ces murs, il y a également des, des capteurs. Et en fait, grâce à ces capteurs, on va pouvoir interagir avec le mur et ça va permettre dans un univers virtuel, dans un univers de jeux vidéo, de pratiquer du sport. Par exemple, des cibles qui vont se déplacer sur le mur de manière virtuelle, on va devoir lancer des ballons pour atteindre ces cibles. Et ça peut même avoir des jeux à vocation éducatif. Et donc, euh, bah, cette start-up, elle permet quelque chose pour moi d'assez génial, c'est de faire faire du sport à des gens qui n'en ont pas envie, c'est de faire faire du sport de manière extrêmement ludique, c'est de ramener vraiment du jeu dans le sport et cet as aspect ludique il est essentiel et puis faire le lien entre le jeu vidéo et, euh, et le monde du sport bah, c'est quelque chose qui a forcément un potentiel assez énorme ouais. euh, dans les années qui viennent et donc euh, bah, cette start-up est lauréate et elle est vraiment euh, très très intéressante
0: ouais. et il y avait une troisième start-up que tu voulais mettre en avant ouais
1: c'est le coup de cœur du jury, c'est la start-up Bidéon, euh, je sais pas si je le prononce bien mais c'est une start-up que je trouve super intéressante aussi euh, qui euh, eux, ils veulent travailler sur euh, sur le sur le fait de remplir les stades, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de modèle économique aujourd'hui. On le sait dans le spectacle sportif, avec des stades qui se remplissent pas assez, avec des salles qui se remplissent pas assez. Et eux, ils veulent faire en sorte que chaque personne qui achète un ticket devienne lui-même un point de vente en faisant la promotion du ticket qu'il vient d'acheter auprès de sa communauté, euh, pour que euh, bah, ses amis, euh, sa famille achètent également un billet pour le match pour être aussi proche de lui donc pour être dans le même mmh. espace dans la tribune parce que c'est toujours une difficulté et puis euh, potentiellement ça permet aussi d'incentiver la personne qui se fait le relais euh, de la billetterie pour que à la fin son billet ne lui coûte plus rien éventuellement s'il a réussi à, à le diffuser auprès des autres, je trouve que c'est très malin et que ça oui. va permettre, effectivement, de, de, bah, de régler potentiellement un problème de, un problème économique majeur aujourd'hui pour, pour le, pour le sport professionnel et le spectacle sportif.
0: Super intéressant. Le jury était présidé par Christophe Carniel, qui est le, le fondateur et, et CEO de, de Vogo, qui est une des premières euh, startups sport, de la sport tech, on peut dire, et qui a, qu avait fait. déjà connu une introduction en bourse. Et, euh, pour finir avec le, le name dropping, euh, dont un des investisseurs est, est Tony Parker. Exactement. Euh, on poursuit avec l'actualité olympique euh, et les bons chiffres de Paris 2024 mais du coup comme dans tous les chiffres il y a des réalités différentes est-ce que tu peux nous expliquer de quels bons chiffres on parle
1: bah, le bon chiffre c'est les perspectives d'emploi qui sont liées à Paris 2024 parce que euh, on a parlé beaucoup récemment des, euh, de la volonté d'avoir des médailles à Paris 2024 la volonté de laisser euh, un héritage pour Paris 2024 de faire de la France une nation encore plus sportive grâce à Paris 2024. Il faut, faut pas oublier que Paris 2024 aussi, c'est des chiffres aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Et Paris 2024 a priori garde sa trajectoire euh, de 150 000 emplois liés à l'organisation des Jeux. Alors bien sûr, comme on peut s'en douter, euh, ces 150 000 emplois, ils sont pas dans le monde du sport euh, spécifiquement, ils sont dans le BTP ils sont oui. dans, dans le tourisme dans l'événementiel, mais en tout cas ces chiffres de 100, ce chiffre de 150 000 a priori, il va est, pas est tenu il avait été euh, proposé et c'est intéressant de montrer aussi qu'accueillir des grands événements sportifs comme celui-là, bah, ça crée une dynamique dans l'emploi dans plusieurs secteurs et dans des secteurs très différents, euh, tout autour du sport et puis euh, euh, Paris 2024 je trouve ça très malin à lancer euh, une plateforme en partenariat avec Pôle Emploi qui permet justement de retrouver tous les liens, euh, tous les postes pardon en lien euh, avec l'organisation des Jeux Olympiques et, Paris, et paralympiques de, de, de Paris 2024. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est intéressant et puis ces chiffres, on pouvait euh, on pouvait en forcément avoir un peu peur autour de ces chiffres après tout ce qui s'est passé euh, euh, à Tokyo, mais euh, mais on a l'impression quand même que que la machine Paris 2024 reprend bien se met en route. On sait que le Kojo a fait le Koja, pardon a fait une une, un choix euh, assez euh, fort d'externaliser de, euh, beaucoup euh, d'organisation des compétitions, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné c'est de confier à des entreprises mmh. l'organisation de pas mal de compétitions donc on pouvait penser qu'entre Tokyo entre cette décision ça pouvait euh, mettre à mal ces chiffres alors bien sûr les gens ne seront moins embauchés directement par le comité d'organisation, mais par contre, forcément, toutes les entreprises euh, qui vont venir se greffer à l'organisation des Jeux vont devoir, elles aussi, embaucher. Et donc, c'est plein de perspectives d'emploi intéressantes grâce au sport et grâce à un événement sportif.
0: Écoute, euh, Benjamin, j'ai enregistré la semaine dernière avec Mickaël Alozio, euh, donc, qui est le, euh, le dire directeur de cabinet de Tony Stanguet, qui a aussi un, un rôle un peu de directeur général délégué ou adjoint, c'était un épisode passionnant et il me racontait aussi que du coup ils étaient deux ou trois au tout départ et là ils allaient finir à 4000 personnes euh, sur site, alors pas pas au service centraux à Saint-Denis mais en global vraiment affiliés à, au, à Paris 2024. Donc c'est une trajectoire d'embauche qui est assez impressionnante en effet. Euh, et il faut aussi noter que dans le dossier de candidature de, de Paris 2024 il y avait aussi un pari de... Euh, de, de baser la candidature sur des actifs déjà existants et de peut-être un peu moins construire d'édifices sportifs que la plupart des, des Olympiades précédentes. Et donc, la plupart des sites qui vont être utilisés vont également euh, utiliser, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, bah, les personnels qui sont déjà en place. Donc, euh, à la différence euh, des précédentes Olympiades, il y aura de l'emploi qui va être aussi pérennisé sur les sites déjà existants mais qui vont, euh, qui vont aussi pérenniser après les Jeux Olympiques.
1: Exactement, c'est toute la démarche qui permet d'avoir des jeux potentiellement moins coûteux parce que forcément il y a moins de nouvelles infrastructures et puis on sait que quand on crée trop de nouvelles infrastructures spécifiquement pour un, pour un événement, bah souvent ces infrastructures si elles n'existaient pas avant c'est parce qu'elles n'étaient pas forcément utiles oui. et donc elles ne seront pas forcément utiles après et donc ce choix de Paris 2024 de s'appuyer à la fois sur l'existant et à la fois même sur, des, euh, sur, des, sur du modulaire et donc, sur, euh, sur, ouais, sur sur des espaces ouais. modulaires euh, pour pas mal de compétitions, c'est un, un choix qui me paraît particulièrement pertinent pour la cohérence d'ensemble. Et puis, on sait que Paris 2024 veut organiser aussi les premiers Jeux olympiques et Paralympiques zéro carbone. Et donc, ça, ça demande aussi d'être de, cohérent par rapport aux infrastructures utilisées.
0: OK. On termine avec le dernier sujet, qui est un sujet euh, ressources humaines, mais je pense que le fondement de, de ce point-là est, est tout autre. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu voulais parler oui, euh,
1: on, on a vu que, que ASO euh, a, avait décidé de nommer Marion Rousse euh, directrice euh, du Tour de France féminin. Et donc, pour moi, il y a plein de bonnes nouvelles euh, là-dedans. C'est euh, un, bah, que c'est le retour du, du Tour de France féminin. C'est la pérennisation d'un Tour de France féminin qui est indispensable. C'était inconcev... inconcevable euh, qu'il y ait euh, une épreuve aussi importante dans le calendrier sportif qui ne soit qu'exclusivement masculine. Donc ça, déjà, c'est une erreur euh, fondamentale qui est, qui est corrigée et, euh, et c'est très intéressant. Et puis, euh, bah, je trouve que c'est euh, très, très, très intelligent de mettre Marion Rousse à la tête de sport de France féminin parce que euh, Marion Rousse, est, euh, déjà, c'est une ancienne sportive de haut niveau. Elle a pratiqué ce sport, elle le connaît. Et puis, elle a, euh, alors qu'elle est encore euh, très jeune, une reconversion déjà euh, extraordinaire puisqu'elle a acquis, acquis une, une légitimité totale euh, dans le milieu, avec des commentaires quand même d'une 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 rare justesse euh, mmh. qui qui ont fait pour moi juste euh, des meilleures commentatrices mais un des meilleurs commentateurs euh, au sens large du cyclisme. Donc elle a une connaissance euh, profonde euh, de ce sport. Elle est ancienne athlète. Elle a une notoriété qui va lui permettre aussi de faire vivre et de faire briller ce Tour de France féminin. Donc euh, ben donc, je trouve que des fois, il y a des évidences euh, qu'il faut souligner et, euh, et des choix particulièrement euh, pertinents et intelligents. Et celui d'ASO me, me semble particulièrement juste euh, sur ce sujet. Et, et je pense que ça va faire euh, énormément de bien à tout le monde d'avoir un Tour de France féminin et d'avoir un Tour de France féminin qui va pouvoir euh, euh, aussi exister euh, grâce à, à une directrice qui connaît aussi bien son sujet et qui, est, qui a une autorité aussi, aussi forte que la sienne.
0: Ok, et, et, et euh, je peux vous dire que Benjamin Kay est un grand spécialiste du cyclisme, pratiquant de haut niveau, il sait de quoi il parle. <rire> de haut niveau,
1: je sais pas, euh, mais en tout cas, c'est une passion et, euh, et, et c'est bien, parce que la pratique, ça donne quand même aussi euh, l'occasion de voir euh, d'énormes euh, modifications et d'énormes changements, et c'est impressionnant. Euh, et je pense que tous ceux qui pratiquent le cyclisme régulièrement le voient en 3 ou 4 ans, on a une pratique féminine du cyclisme qui s'est développée de manière hallucinante. Euh, mmh. Il y a dix ans, on faisait du vélo sur les routes, on ne croisait quasiment jamais de femmes, euh, quelques-unes dans des groupes, mais jamais de femmes seules. Aujourd'hui, moi, quand je vais faire euh, du vélo sur des terres que tu connais bien, Pierre, autour du Pic-Saint-Loup, euh, mmh. ben, je, je dirais pas qu'on est à la parité, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et c'est euh, une, une excellente nouvelle, et je suis sûr que ce, ce Tour de France féminin va, va contribuer à une parité définitive dans ce
0: sport super et eh bien ce sera le mot de la fin je te remercie infiniment Benjamin
1: avec grand plaisir Pierre merci beaucoup à encore. très bientôt à Salut. très bientôt au revoir
0: merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify mais surtout parlez-en autour de vous à vos amis passionnés de sport je vous assure que ça boostera le podcast